0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda l'Arena delle tasse, le ultime novità fiscali spiegate a contribuente e partite IVA. Conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard.
1: Radio Libertà, diamo subito la linea a Robert Lingard per intervenire con lui, 02 66 20 35 29. Bentrovato Robert.
2: Sì, bentrovato a te e bentrovati a tutti i nostri radioascoltatori. Noi due giorni fa abbiamo appreso di queste dichiarazioni che sono passate Eh, così senza essere nemmeno troppo amplificate della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni la quale di fronte ai sindacati ha di fatto dichiarato eh, pensiamo all'interesse generale perché questo è un momento molto buio per il Paese il più difficile eh, che la Repubblica sta affrontando dal secondo dopoguerra e qui si rischiano pensioni future Inesistenti, parla infatti di risorse molto limitate e questo guardate è un tema che dovrebbe essere affrontato in maniera molto seria, ma che molto spesso, ovviamente, parliamo del tema delle pensioni, viene affrontato utilizzando degli slogan perché. Eh, Molto spesso eh, si tende a sottovalutare quello che sarà l'impatto anche delle dinamiche demografiche del sistema paese con eh, una decrescita sostanziale eh, del tasso di natalità e un aumento esponenziale eh, della popolazione in età senile e che quindi avrà sempre più bisogno di assistenza sanitaria. Una popolazione che secondo quelle che sono le proiezioni della Commissione europea eh, invecchierà di circa 7 anni entro il 2070 per via del miglioramento non solo delle condizioni di vita ma anche della ricerca scientifica e della ricerca medica che sarà in grado di tenere in vita le persone a lungo, quindi questi sono sostanzialmente temi eh, che non vengono affrontati in maniera eh, come si dice organica, ma appunto spesso sulla base di slogan o di battute elettorali di breve termine, pensiamo per esempio al fatto che eh, sebbene la platea di anziani aumenterà nei prossimi eh, decenni, eh, si prevede che nei prossimi eh, di fatto 50 anni l'Italia perderà circa 5 milioni di persone che lavoreranno, quindi 5 milioni di persone che non pagheranno i contributi rispetto ad esso e quindi sarà sempre più incessante la pressione sui conti pubblici rispetto alle pensioni. Eh, Quindi qui si rischia di fatto di avere delle generazioni che eh, se andranno in pensione e ovviamente andranno sempre più tardi, approssimandosi verosimilmente verso i 70 anni, ci andranno con eh, pochi eh, spiccioli. Quindi questo è un tema molto importante su cui eh, varrebbe la pena eh, che eh, si spostasse eh, per qualche tempo anche il dibattito pubblico eh, un dibattito pubblico che però non dovrebbe essere orientato alla prossima tornata elettorale ma ad una visione di lungo termine. Eh, nel frattempo eh, tra le eh, decisioni eh, che eh, con, sono contenute nel decreto aiuti terre, eh, voltando pagina, eh, si parla appunto di eh, tetto al contante il quale sale a 5.000 euro. La Lega propose i 10.000 euro e poi eh, a livello governativo, anche in virtù delle varie eh, pressioni avvenute eh, dai vari stakeholder per mezzo stampa, il tetto sale a 5.000 euro. Passò eh, recentemente dai 1.000 ai 2.000, ora si arriva ai 5.000 euro. Eh, si parla inoltre di eh, welfare aziendale, esentasse fino ai 3.000 euro. Quindi, queste sono sostanzialmente le principali novità. Quindi, ci sarà una proroga sui crediti d'imposta sulle bollette di luce e di gas delle imprese, in scadenza a fine novembre, e una proroga che avverrà fino alla fine dell'anno. Quindi, tutte, tutti questi crediti d'imposta varranno fino al 31 dicembre del 2022. Quindi ci sarà uno sconto di 30 centesimi al litro sul prezzo alla pompa di benzina e gasolio. E' confermata infine fino alla fine dell'anno, anche l'IVA ridotta al 5% sul gas naturale per l'autotrazione. Complessivamente per queste misure sono stati stanziati quasi 4,4 miliardi di euro e le imprese potranno chiedere di pagare il maggior costo delle bollette in 36 rate mensili con un interesse pari al rendimento dei BTP. Lo prevede l'articolo 3 della BOT che parla della possibilità di rateizzare gli importi eccedenti, l'importo medio contabilizzato nell'intero 2021 per i consumi effettuati dal 1 ottobre 2022 al 31 marzo del 2023 e fatturati entro il 31 dicembre del 2023. Quindi lì, eh, di fatto eh, è possibile. Continuare a pagare a rate. Sale poi di 600, da 600 euro a 3.000 euro l'importo massimo relativo alle voci di welfare aziendali che esentasse per i lavoratori e interamente deducibile per l'impresa. Al tetto era stato già alzato a 600 euro dal governo Draghi, che aveva incluso per la prima volta tra le voci che possono essere oggetto degli accordi tra aziende e sindacati anche il pagamento delle bollette di luce, gas e acqua. Ora il limite sale a 3.000 euro e comprende ancora le bollette ma sempre solo per il 2022. Eh, Un altro dato interessante riguarda il superbonus, perché il superbonus dal 110% verrà portato al 90% e l'agevolazione resterà anche per gli immobili unifamiliari, ma per i contribuenti con un reddito non superiore ai 15.000 euro variabile in base ad una sorta di quotiente familiare e a condizione che si tratti di prima casa. Quindi queste sono le novità eh, principali, senza entrare eh, eccessivamente nei eh, dettagli. Ci sono novità anche per quanto riguarda la formazione post diploma in termini appunto di incentivi per le eh, politiche attive, perché sarà possibile l'utilizzo del credito d'imposta sulle donazioni eh, mentre gli studenti, gli studenti potranno detrarre le tasse di iscrizione dall'IRPES. Queste sono le principali indicazioni contenute nel provvedimento con cui ieri il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha regolato i benefici. Quindi sarà possibile de- per gli studenti detrarre le tasse di iscrizione dalla dichiarazione dei redditi. Queste sono notizie importanti per chi vuole approcciarsi al mondo della formazione post-diploma per qualificarsi o riqualificarsi. Noi ci prendiamo una breve pausa e torniamo subito dopo a parlare ancora di fisco e di lavoro.
3: trecce gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue due aranci ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano Le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura? Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna? Donna, dimmi, cosa vuol dire sono una donna ormai, ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai perché diventare quel che que sei, che importa tanto. como en el all'ombra. Un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. E d'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano, ti cade il fiore dal Dove è stata cosa hai fatto mai una donna 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 dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai io
1: Sfumiamo qui Lucio Battisti con la canzone del sole e ridiamo la linea a Robert Lingard.
2: Sì, grazie, grazie regia. La canzone del sole soprattutto perché qui da Londra il cielo è terso e l'inverno sta arrivando. Ma noi rientriamo e parliamo di fisco perché... Il, la NADES scopre l'acqua calda e vedete cosa è emerso dalla relazione sull'economia sommersa. La relazione sull'economia sommersa mette in evidenza una concentrazione di ricavi compensi dichiarati a ridosso dei 65.000 euro. Possibile sintomo, eh, lo scrive il bravissimo Giuliano Mandolesi, più volte ospite di questa ehm, di questa eh, rubrica di Radio Libertà che è possibile sintomo di una manipolazione del fatturato per mantenere i benefici del regime proprio negli scorsi giorni
1: ecco Robert ti fermo perché abbiamo un'ascoltatrice per te
4: sì. buonasera signor Robert Vigetta buonasera Licetta la disturbo di nuovo stasera volevo parlare sul PNRR cioè, perché secondo me, signor Robert, c'è il rischio che la modernizzazione del Paese, sempre il PNRR, dovrebbe favorire e potrebbe non coincidere con la sua civilizzazione. Allora, signor Robert, quanti e quali tipi di treni correranno al sud nel 2026? Come verrà colmato il ritardo digitale di conoscenza delle tecniche da parte di cittadini e istituzioni? Su questi altri versanti mi sembra che il PNRR appare reticente, signor Loger. Possiamo confidare semplicemente nel fatto di essere nelle mani giuste, secondo lei, e anche il rapporto, dico io, tra governanti e governati risulta poco convincente. Il governo esercizio, mi sembra, di una funzione e, e il potere e il dovere di prendersi cura dei governati. E Poi termino perché la pandemia ha aggravato un deficit di democrazia già presente nelle nostre società. La saluto, buonasera.
2: Sì, grazie Elisetta. Come sempre eh, i suoi interventi sono molto, eh, oltre che ben apprezzati, anche molto eh, puntuali e, devo dire, incisivi. Eh, riguardo agli investimenti fatti dal PNRR, io le dico subito, che eh, sono positivo ma non troppo e le dico perché, perché sostanzialmente eh, un paio di giorni fa eh, è stata emanata un'ordinanza di misure cautelare per 26 persone, con sequestri pari a 100 milioni di Euro, relativamente a delle eh, attività riconducibili, presumibilmente, perché bisogna sempre far valere la presunzione di innocenza ad attività eh, di stampo appunto eh, dranghetista e che hanno eh, interessato sia eh, le le, eh, città della Calabria, ma in modo particolare Roma. E all'interno di questa ordinanza emerge qualcosa, secondo me, di veramente clamoroso. Perché eh, una delle persone che sono state arrestate nell'ambito di questa ordinanza cautelare Secondo quella che è la ricostruzione eh, all'interno dell'ordinanza, direbbe il seguente, Eh, conviene fare ricorso allo strumento dell'intestazione fittizia, quindi sostanzialmente utilizzare eh, dei prestanomi, essendo difficile essere arrestati per tale reato, che comunque successivamente si sarebbe con ogni probabilità prescritto. In particolare, facendo riferimento eh, all'operazione rilancio, un tale soggetto che appunto fa parte eh, di queste persone su cui si è riversata questa ordinanza, osservava che neanche eh, una condanna in primo grado con l'aggravante mafiosa gli aveva creato alcun tipo di problema. E qui leggo un virgolettato. Il virgolettato dice che bisogna trovare un polacco, un rumeno, uno zingaro a cui regalare 500.000 euro a cui intestare sia le quote sociali e le cose e le mura della società. Poi tutte queste cose che dicono e ti attaccano sono tutte minchiate. Io ho fatto un fallimento di un miliardo e mezzo e ho la bancarotta fraudolenta. Mi hanno dato tipo l'articolo 7, quindi la gravante mafiosa, e poi mi hanno arrestato, mi hanno condannato e ancora devo fare l'appello, vedi tu è andato in prescrizione, le prescrizioni vanno al doppio delle cose. Ecco, eh, questo penso che eh, sia, una, eh, sia una ricostruzione scioccante su come funziona il sistema giustizia in Italia e che va eh, profondamente ad intrecciarsi su come Molto probabilmente le attività criminali saranno agguerrite nel mettere le mani sui soldi del PNRR, fregandosene di, quella, di quelli che sono gli obiettivi a cui sono destinati tali fuori.
1: Ecco Robert, ti fermo, hai ancora 5 minuti a tua disposizione e una chiamata.
0: Prego. Pronto? Sì, prego. Ah ok, io sono Fabrizio di Sabbio Chiese, allora volevo fare questa considerazione. Allora prima cosa il fisco per cominciare a riformarlo anche in senso non tanto di prelievo fiscale ma quanto di rapporto con i cittadini che versano i contributi dovrebbe cominciare a smettere di chiedere gli anticipi. Perché non lo so in quali stati del mondo chiedono gli anticipi su un fatterato ipotetico dell'anno dopo. Allora qui ci troviamo al 30 novembre a dare degli anticipi IMSS e sull'IRPEF e altre tasse e ci troviamo poi al 27 dicembre a fare il versamento anticipo IVA, cose che si potrebbero benissimo spostare di 3 o 4 mesi quando si sa che si ha un fatturato consolidato, si conoscono i ricavi, gli utili e le perdite. Seconda cosa, a me la faccenda della flat tax 65 mila euro non è mai piaciuta, perché? Perché quando si hanno a che fare con questi artigiani di prestazione di servizi con i privati, loro lo sanno benissimo che non devono eccedere i 65 mila euro e per chi lavora con i privati è facile fare in nero, pertanto questa norma non è stata di grande vantaggio secondo me, ma ha permesso a tanti di evadere il fisco, di essere tranquilli perché se tu arrivi a rimanere sotto i 65 mila Euro non hai dei controlli fiscali. Allora io penso che sia meglio ritoccare le aliquote fiscali ed adeguarle all'inflazione perché altrimenti ci troveremo con una parte che comunque è privilegiata e ci sta mangiando dentro e poi ci sono quelli che devono fatturare tutto fino all'ultimo centesimo che però i 65 mila Euro li superano perché se lei pensi che 65.000 euro è una cosa proprio da prestazioni di lavoro, non ha poco a che fare con le partite IVA vere e proprie. La saluto. Sì, eh,
2: grazie, eh, grazie per questo intervento. Io chiederei alla regia se è possibile di salvare questo contatto perché lo vorrei come ospite eh, per la prossima eh, trasmissione.
1: Allora Robert, visto che noi non possiamo vedere dalla regia chi ci chiama il numero, prego l'ascoltatore, se è ancora l'ascolto, di richiamare così tiro giù il numero e poi te lo giro a te. Sì,
2: grazie. No, il tema, il tema che viene sdoganato apre delle porte, secondo me, clamorose che vanno, eh, che vanno approfondite, che noi dobbiamo approfondire, lo faremo, mi prendo proprio l'impegno anche nella prossima puntata, perché questi sono temi importanti. Perché vedete, questo limite, come diceva anche l'ascoltatore, di fatto non è nemmeno funzionale alla crescita, all'espansione delle aziende che rischiano costantemente, per via dei vincoli imposti dal fisco, di costringersi a rimanere piccole e eh, e a non svilupparsi, a differenza invece di come fanno in paesi diversi, come per esempio quelli anglosassoni, in cui c'è una propulsione vera e propria a spingere ad incentivare, ad ingrandire, ad espandere l'azienda. Noi eh, per oggi Eh, Concludiamo qui, ringraziamo anche eh, Lisetta che eh, chiama sempre con interventi puntuali e anche lei eh, reinviteremo in puntata e noi ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 17.30 per una nuova puntata dell'Arena delle tasse. Un buon weekend a tutti i nostri ascoltatori e ci eh, vediamo mercoledì.
0: Avete ascoltato l'Arena delle tasse.